0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Markus-Evangelium im Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt ihnen auch zu Petrus. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zittern vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas davon, von dem erzählten, was sie erlebt hatten.
1: Der Herr ist auferstanden.
0: Aber schon viel besser als letztes Jahr. Ich
1: habe extra mich nicht getraut, richtig laut zu sagen. Das ist ja ein Ostergruß. Einige haben es letztes Jahr gar nicht verstanden, was wir gemacht haben. Herzlich willkommen auch euch wieder. Das ist ein Ostergruß, den die Christen seit Jahrzehnten. Jahrhunderten so sich begrüßt haben am Ostermorgen und auch andere Leute, die dann zur Kirche gegangen sind, die haben dann einfach mitgemacht und der geht, er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Ah, ich liebe das, ich muss es jedes Mal machen, Ostern ist doch das Tollste und wenn ich an Auferstehung denke, ähm, jedes Mal so, auch während des Jahres, dann muss ich eigentlich immer an eine Szene denken, die kommt mir dann sofort in den Kopf. Und da ist Raul Silva. Kennt ihn jemand? Raul Silva steht und vor ihm sitzt jemand festgebunden an einem Stuhl. James Bond. Und die haben eine kleine Unterhaltung. Und James sagt: Ich denke, jeder sollte ein Hobby haben. Und Raul Silva sagt: Ja. Und was ist deins? Auferstehung. Und ich, yes, jedes Mal, wenn ich an Auferstehung denke, denke ich an Auferstehung, denke ich an... Und ich denke, irgendwas muss ich ändern, die müssen besseren Film drehen, irgendwas, ja. Also, dass, dass ähm, ich dann eine andere Szene im Kopf habe. Aber wenn man von Auferstehung äh, redet, oder ähm, dann kommt man natürlich auch... Ähm von James Bond mal ein bisschen weg, dann kommen wir in so eine Texte, die die Bibel uns vorgeben, wo offensichtlich uns gesagt werden will, dass jemand auferstanden ist. Tatsächlich. Ja? Wir haben das grade, ihr habt das gerade gehört, Sie haben das gerade gehört. Ähm, wir haben das gelesen. Jesus ist auferstanden. Und wenn wir das markus Evangelium oder andere Texte vorher nochmal genauer durchlesen auf diese Auferstehung hin, dann sehen wir, dass Jesus davon die ganze Zeit gesprochen hat. Also, Jesus Christus hat davor die ganze Zeit über Auferstehung gesprochen. Er sagt das mehrere Male. Also nicht nur einige Male, sondern mehrere, mehrere Male. Er sagt immer, ich werde am dritten Tag auferstehen. Ich werde am dritten Aufer Tag auferstehen. Immer, immer wieder. Ja, er sagt zu seinen Jüngern, zu vielen Leuten, zu 5000 Leuten, er sagt, ich werde sterben, ja, aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Dann kommt der dritte Tag, er stirbt, der dritte Tag kommt und merkt ihr was? Kein einziger ist da, kein einziger Jünger ist da, kein einziger männlicher Jünger ist da und auch die weiblichen Jünger, die haben alle Salben und Öle und alles mögliche gekauft, was sehr, sehr, sehr teuer war, ja, das macht man nicht, wenn man denkt, naja, der liegt sowieso nicht mehr bei den Toten, das macht man nur, wenn man denkt, oh, den muss ich noch mal einbalsamieren. Ja, also, niemand hat das erwartet. Damals nicht, heute auch nicht. Wir können es schwer fassen. Und, das, also, ich werde am dritten Tag auferstehen. Er sagt es persönlich. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Und alle, hm, ja, dritter Tag, wir sitzen hier. Keiner sagt, oh, vielleicht sollten wir mal hingehen, mal checken, mal nachgucken. Ich meine, dritter Tag, dritter Tag, dritter Tag. Sollten wir nicht mal? Vielleicht, wir aus Neugier. Er hat ja irgendwas gesagt. Ja, es ist verrückt, aber... Aber, aber vielleicht sollten wir doch mal hingehen. Nein. Niemand. Nicht ein einziger geht mit dieser Einstellung dahin. Oder die Jünger, die machen sich noch nicht mal die Arbeit, dahin zu gehen. Wisst ihr, was sie sagen? Als sie dann irgendwann, oh, der Leichnam ist weg. Ja. Oh, die haben den geklaut. Die haben den gestohlen. Hier ist der Punkt, den ich machen will. Es war unausdenkbar. Es war unvorstellbar, dass jemand aufersteht. Die Auferstehung ist so unvorstellbar und so unausdenkbar für die Leute heute, genauso wie für die Leute damals. Ja? Ähm, es ist, Auferstehung geht nicht. Wir natürlich, wir, wir sagen Auferstehung geht nicht, weil das wissenschaftlich einfach, das geht einfach nicht. Damals haben die gesagt, das geht nicht. Die hatten die wissenschaftlichen Begriffe noch nicht, aber die waren genauso Menschen wie wir. Und, ähm, und darüber will ich mit euch ein bisschen nachdenken. Warum Warum ist das so unvorstellbar? Warum ist das so unglaublich? Und da gibt es ja eigentlich drei Sachen, die uns aus dem Text so ein bisschen anspringen. Ähm, das ist das Unglaubliche der Auferstehung. Es war unglaublich damals heute. Dann aber trotzdem das Gnädige und dann die Hoffnung der Auferstehung. In drei Sachen. Das Unglaubliche eigentlich der Auferstehung ist folgendes. Der normale Hamburger. Der, der, was ich ja auch bin und wir alle. Love, du bist auch ein normaler Hamburger hier. Und ähm, wir sagen dann, wenn Ostern kommt, sagen wir ja fröhliche Feiertage noch oder wir sagen froh Ostern. Aber wir sagen auch alle, ja Ostern und das mit Auferstehung, das ist metaphorisch gemeint. Es muss metaphorisch gemeint werden. Wir wissen, dass diese Texte heutzutage, wir sind ja ausgebildete, aufgeklärte, gute Menschen, wir wissen, dass diese Texte Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und alle anderen, die wurden ja erst Jahre später geschrieben. Es sind Legenden, damit das Christentum vom Boden hochkommt und so entstehen kann. Es ist nicht es ist nicht historisch so belegt und deshalb können wir ja nicht wissen, dass das überhaupt irgendwie passiert ist. Die Auferstehung an Ostern. Ja? Das, Leute, das glaubt ihr doch nicht wirklich. Wer glaubt denn die Auferstehung wirklich? Wer lebt denn so, als wenn die Auferstehung wirklich passiert wäre? Ja? Wir sind doch moderne, wissenschaftliche, gute Menschen. Einige haben Doktortitel von euch. Man kann doch nicht an die Auferstehung glauben. Die, wis Welt, die, 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 die wissenschaftliche Welt sagt, sich sagt, es gibt keine Wunder. Wenn ich es nicht nochmal wiederholen kann, kann ist es nie passiert. Ja? Und wir sagen damit, dass wir in einer modernen Zeit leben, in der Auferstehung in unsere Weltsicht nicht reinpasst. Es passt so nicht rein. Und hier die Leute von euch, die an Auferstehung glauben, tatsächlich, wirklich glauben. Ihr seid ihr seid nicht mal ein Prozent. Und die anderen glauben alle nicht. Also die haben wahrscheinlich eher recht, oder? Ja. Es ist einfach undenkbar, unvorstellbar. Man kann sich das nicht vorstellen. Wirklich jemand auferstanden. Also der wirklich nicht nur halbtot war oder mal kurz weg war und dann wieder hochkommt, sondern wirklich und auch. Nicht nur, oh, der hat ja noch den gleichen Körper. Der war mal tot und jetzt ist er wieder lebendig. Nee, nee, nee. Komplett was Neues. Auferstehung in der Bibel heißt komplett was Neues. Komplett einen neuen Körper. Nicht einen alten und dann kriegst du ein paar... Wie heißt das? Krank Kranken -Leute haus? Ja, diese Dinger. Ja? Ihr habt, kriegt was komplett Neues. Und das konnten wir uns nicht vor das können wir uns heutzutage nicht vorstellen. Niemand glaubt das. Oh, Ostern sind die Kirchen voll. Aber trotzdem glauben wir, Auferstehung... Oh, wir akzeptieren das nicht. Aber die Leute damals genauso wenig. Das ist das Interessante. Die Leute damals genauso wenig. Die Griechen haben zum Beispiel gedacht, dass Erlösung bedeutet, dass die Seele sich vom Körper trennt. Ja? Die Griechen, ihre Weltsicht war, letzten Endes Sterben ist eigentlich gar nichts Schlechtes, sondern dann trennt sich eigentlich die Seele, die Gute, das Reine von dem Bösen, Schlechten, Unreinen Körper. Das war die griechische Sicht. Der Körper ist schlecht, die Seele ist gut, also muss das auseinander Ja. Und die Idee von einer physischen Auferstehung als gute Sache oder rettende Sache war absolut verrückt für die. Das, wieso? Wir wollen doch das trennen oder bei den Juden damals, war ja auch ein groß, großes, große Denkapparat damals. Die Juden im ersten Jahrhundert, die haben geglaubt, dass, die haben zwar geglaubt, dass Gott am Ende der Zeit irgendwann wiederkommt, die Welt erneuern wird und so weiter, es würde Tod und Leid und alles würde er zu Ende machen und es würde alles nicht mehr geben und es würde eine komplette Erneuerung der Welt geben und eine komplette Erneuerung des Körpers und so weiter. Einige glaubten das, aber die haben nicht geglaubt, dass eine Person, ein einziger, ja, dass, dass irgendwer der Sohn Gottes sein könnte und stirbt und dann eine Person so dann wieder aufersteht, komplett, so vor unseren Augen. Das machte keinen Sinn für die, das war auch unvorstellbar, nicht denkbar. Und ich möchte eigentlich, wenn ich euch das sage, möchte ich eigentlich, dass ihr seht, dass wir zusammen sehen, dass obwohl deren Weltanschauung damals oder unsere Weltanschauung heute war die Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, Genauso undenkbar, genauso unvorstellbar, wie wir für uns heute. Das, das ähm, geht nicht in unser, wie, wie soll das genau gehen? Ja? Und als Jesus Christus immer wieder, immer, immer, immer wieder sagt, am dritten Tag werde ich auch verstehen, wir, wir verstehen es metaphorisch. Es ist eine Metapher so. Wir denken, es ist mit, mit, ja, und die Leute damals aber genauso. Unvorstellbar. So wisst ihr, was das bedeutet. Das bedeutet, wenn, irgendjemand, wenn es irgendjemand hier gibt, der sagt, ah, ich kann einfach nicht an diese körperliche, physische Auferstehung glauben, kann ich nicht von Jesus Christus. Leute, und viele Leute sind in Hamburg ebenso, alle um uns rum eigentlich, dann lasst mich eine hypothetische Frage stellen. Was müsste passieren? Überlegt das mal, welche objektiven Beweise und Argumente, Argumente müsste es geben, um eure Weltanschauung oder die Weltanschauung von euren Freunden zu ändern und zu überzeugen, dass Jesus Christus tatsächlich körperlich von den Toten auferstanden ist. Und ihr sagt, es müssten überwältigende Beweise sein, oder? Es müssten überwältigende Beweise sein. Es müssten unglaubliche, nicht streitbare, nicht abstreitbare Beweise sein, um meine Welt sich zu ändern. Um mir zu beweisen, dass Jesus Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Pass auf, jetzt möchte ich, dass ihr eine Sache versteht. Was auch immer die Beweise sind, die ihr brauchen würdet oder eure Freunde brauchen würden, ja, um euch zu überzeugen. Die damals hat es überzeugt. Sie hatten irgendwelche Beweise und Argumente, die sie, die sie überzeugt haben. Die haben das genauso wenig geglaubt wie wir. Ja? Aber die haben etwas Überwältigendes, ein, ein Beweis, ein Argument bekommen, dass sie angefangen haben, das zu glauben. Ja? Und wir sagen jetzt die Primitiven damals, nee, vergesst es, das ist Überheblichkeit der Moderne. Die haben das, das sind genauso denkende Menschen gewesen wie wie wir heute. Und die haben irgendein Argument, einen Beweis bekommen, der, der so unvorstellbar war, dass sie angefangen haben zu glauben. So, was war das? Küssfrage. Klasse. Was war's? Wir wissen das in den Evangelium, wenigstens elfmal. Also wenn ihr doppelt stellen, doppelt lest, auch noch öfter. Aber wenigstens elfmal, wenigstens, vielleicht auch viel öfter. Elfmal wird erwähnt, dass Jesus Christus den erschienen ist konnte anfassen. Und hunderte Menschen haben den gesehen, den auferstehenden Jesus. Weil tatsächlich sie ihn angefasst haben. Und, und danach haben Tausende ihnen das geglaubt, was die, ähm, die Augenzeugen denen, denen berichtet haben. Ja? Und das überwältigte sie. Da war ein Beweis. Einige haben es gesehen, haben ihn angefasst. Andere haben das erzählt und haben gesagt, wirklich? Du hast ihn gesehen? Wie war es? So und so und so und so. Meine Fresse. ja Augenzeugen. Das war damals viel wichtiger, als wenn wir jetzt fünf Bücher lesen, nicht säkulare Literatur, sondern wirklich die primären Sachen, wo Professor, Professor, Augenzeugen war genau das für die damals, ja. Aber übrigens, Leute, diese Augenzeugenberichte, die habt ihr auch. Die haben wir auch. Und ihr fragt, hä? Hä? Welche Augenzeugenberichte denn? Die Evangelien, die Bibel sind Augenzeugenberichte. Und ihr sagt, ach die, pf. Die, das meinst du doch nicht ernst, ja? Das sind doch nur Legenden. Leute, Leute, es gibt viele, 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 viele Gründe, warum das keine Legenden sein können. Lasst mich eins zeigen. Ich will euch nur eins, ein Argument zeigen, warum ich glaube, dass das keine Legende ist. Pass auf. Richard Belkin, Professor übrigens. Professor, Professor, so eine dicken Bücher. Einen musste ich ja hier reinhauen, ja, damit ich mir glaubt. <lacht> Professor, Professor Richard Belkin in England, Oxford der etwas über antike Geschichtsschreibung weiß, darüber promoviert hat und so weiter und so weiter, der sagt, dieser Text, diese Texte, das sind keine Legenden, so werden Legenden nicht geschrieben. Auch damals nicht und heute nicht. Die haben alle Anzeichen für einen historischen Text. ja? Wie die Leute damals Geschichte geschrieben haben. Legenden wurden damals anders geschrieben und so weiter. Antike, Nämlich antike Geschichtsschreiber damals, haben den oralen Erzählungen von lebenden Augenzeugen mehr Glauben geschenkt als andere Sachen. Seht ihr? Lebende Augenzeugen war das Wichtigste für die antiken Geschichtsschreiber. Und wenn sich das gedeckt hat von, von einigen 50, ja, das waren deren Quellen. Die waren wertvoller erachtet als irgendwelche aufgeschriebenen Dokumente. Die konnte man viel leichter fälschen als heute. Ja? Warum? Weil wenn die Augenzeugen dann nämlich noch gelebt haben, die haben das aufgeschrieben, hier die Augenzeugen der und der und der und wenn die dann noch gelebt haben, das war so wichtig, dann konnte man nämlich selbst hingehen zu den Augenzeugen und sagen, du hast es gesehen, du hast es mit eigenen Augen gesehen, wie war das, wie war das und ihr wisst, wenn euch jemand anlügt oder wenn sich jemand verstrickt und wenn er dann erzählt hat und erzählt hat und die oh, Augenzeuge super. Ja, das war, Augenzeugen waren wichtig, das war die erste Wahl. Bei Josephus Flavius, großer römischer Geschichtsschreiber, schon mal gehört vielleicht einige. Und Richard Balcom sagt, wenn wir diese Frauennamen, da wird sie ja Frauennamen in unserem Text ähm, so beschrieben, immer und immer wieder dort finden, in allen Evangelien, dann sind das Merkmale von eben Nicht-Legenden. Da sind die Namen der Frauen stehen da drin. Eine Legende wäre wahrscheinlich, oh, da waren ein paar Superheroes, die haben den gesehen oder so, ja. Aber nicht Frauen und nicht deren Namen. Diese Frauen mussten dann eben auch noch am Leben gewesen sein, als er das aufgeschrieben hat. Sonst hätte er sie auch nicht benutzt. Er sagt, Markus sagt damit, wenn du überprüfen willst, was ich geschrieben habe, dann kannst du direkt zu diesen Frauen gehen. So heißen die. Und das bestätigen und bekräftigt bekommen, was ich gesagt habe. So wurden Legenden nicht geschrieben, sondern so wurde Geschichte geschrieben damals. Und hier noch ein kleines weiteres Argument. Ein kleines habe ich noch. Warum das? Pass auf. Und ich weiß nicht, ähm, je älter ich werde und je ähm, reifer und äh, weiblicher ich werde, umso mehr finde ich dieses Argument eigentlich echt schlimm. Aber trotzdem ist es ein, trotzdem ist es krass. Pass auf. Habt ihr schon mal von Celsus gehört? Nicht Celsius, sondern Celsus. Celsus war ein römischer, antiker, Lehrer, Philosoph, viel geschrieben damals, griechisch-römisch, Mixkultur, heidnisch, absolut. Er war Platoniker, also ein Jünger von Platon. Und im späten zweiten Jahrhundert hat er geschrieben. Und der verfasste einige der ältesten bekannten Streitschriften gegen das Christentum. Ja? So einer war das. Und ähm, wir haben die Schriften heute noch und gucken uns das an und lesen das. Und er hat versucht in diesen Büchern, in diesen Schriften das Christentum zu diskreditieren. Zu sagen, das ist nichts, das ist... Schlecht und das ist nie so passiert. Und er mochte das Christentum überhaupt nicht, aus verschiedenen Gründen und so weiter. Und er sagte, das kann nicht wahr sein. Und wisst ihr, pass auf, wisst ihr, was sein allerstärkstes Argument war? Was er in diesen Schriften gebracht hat. Sein allerstärkstes Argument gegen die Wahrheit des Christentums. Und jetzt wird es dreckig. Einige sagen, er sagt, einer der Gründe, warum das Christentum nicht wahr sein kann, ist, dass die Berichte von der Auferstehung auf Aussagen von Frauen basieren. Und in einem seiner Schreiben sagt er denn: und wir alle wissen, dass Frauen hysterisch sind. Nächstes Jahr nehme ich es wahrscheinlich nicht mehr rein. So ein blödes Beispiel, ja. Pass auf, und dann kommt noch einer drauf. Und alle anderen, alle anderen in der antiken Welt, Griechen, Römer, alle anderen und die Juden und sagen... Ja, das ist ein Problem. Sie stellen sich hin und sagen, ja, da hat er recht. Das ist ein riesengroßes Problem, was wir hier haben. So, warum wusste Celsus, dass es ein unglaublich starkes Argument war? Weil in allen anderen antiken Kulturen wie ich, waren Frauen am Rand der Gesellschaft. Die hatten nichts zu melden. Die, 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 waren, die wurden noch nicht mal zugelassen für, für Gerichtsverhandlungen. Ja, angenommen da war ein Raubüberfall und jemand ist gestorben und eine Frau hat's gesehen und hat auch gesehen wer das war die war nicht zugelassen vor Gericht weil es eine Frau war was für ein Bullshit aber das Wort durfte ich jetzt mal dafür benutzen aber ja, Frauen hatten nichts zu melden sie durften nicht dem Gottesdienst sprechen sie durften nichts besitzen sie durften nicht das Innerste des Tempels sie war von allen irgendwie Leute aber das ist entscheidend ja, ihr Zeugnis, ihr Augenzeugenbericht galt nichts in offiziellen Verfahren und so weiter. Und wenn Markus und die anderen Evangelien Frauen nehmen als Augenzeugen, dann haben sie entweder einen Knall, wenn sie eine Legende schreiben und sagen, die Frauen haben das gesehen und alle sagen, bist du dir sicher? Schreib noch mal. Ja. Der einzige Grund, warum er das so aufgeschrieben haben muss, ist, er ist ein Geschichtsschreiber und er will die Wahrheit sagen und es ist wirklich so passiert. Ja? Es gibt keine andere Motivation und keinen anderen Grund, warum die sonst so oft vorkommen sollten. Und tausende Menschen haben dann diesen Augenzeugen geglaubt. Die sind hingegangen und nochmal und so. Das bedeutet, was ich damit sagen will, unterm Strich, ihr Leute, die ihr vielleicht das erste Mal in der Kirche seid oder nur Ostern oder so und so. Markus fordert uns heraus. Er sagt, das ist ein historisches Dokument. Ja, es ist wirklich passiert. Das versuche ich euch zu zeigen. Und wenn ihr Zweifel habt an der Auferstehung von Jesus, wenn wir sagen, oh, das ist ein schönes Symbol oder es ist eine schöne Metapher oder das war ganz nett und so weiter, wir können das aber nicht wirklich glauben. Markus will uns zumindest zum Nachdenken bringen. Ja, er fordert uns heraus. So, und jetzt ist an uns die Frage, haben wir die intellektuelle, intellektuelle Integrität, uns durch diese Beweise und Hinweise durchzuarbeiten oder herausfordern zu lassen? Ja, wenn nämlich nicht, wenn wir sagen, pff, dann müssen wir selbst mit einer historisch-alternativen Erklärung kommen. Wir müssen uns das ausdenken, um zu erklären, warum diese kleine Gruppe von Fischern und Frauen die größte Weltreligion der Welt an, an, angestiftet haben. Wie das passieren konnte. Wir müssen uns eine Erklärung ausdenken, warum hunderte und hunderte und hunderte Leute behaupteten, ihn gesehen zu haben, dann auf einmal. Ohne sich abgesprochen zu haben. An verschiedenen Ecken des Reiches sozusagen. Und warum es absolut ihr Leben verändert hat. Das von Kanne, kleines Beispiel. Das war noch viel, 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 viel mehr. Dauernd wurden Leben verändert. Und wie sie angefangen haben zu predigen dafür. Und wie sie gestorben sind dafür, ohne mit der Wimper zu zucken. Habt ihr eine Erklärung? Die Auferstehung ist unglaublich, Freunde. Sie ist einfach unglaublich. Aber was ist, wenn sie wirklich passiert ist? Pass auf, hier der zweite kleine Punkt. Der ist kleiner. Das erste war einfach, macht ja Spaß zu denken und so. Aber der zweite ist die Gnade der Auferstehung. Ja, Das erste ist für den Kopf, ähm, für Leute, die das erste Mal vielleicht hier sind. Aber das zweite ist für euch, die ihr das glaubt. Ja? Pass auf, schaut euch den Vers an. Hier ist es, die Gnade in der Auferstehung. Die ist, das ist süß, wie Honig. Pass auf, schaut euch den Vers an. Da steht, Jesus spricht zu den Frauen, und er sagt, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Gilea, dass ich euch, dass, dass ich euch nach Gilea vorangehe. Dort werdet ihr sehen, was ich da euch dann zu sagen habe und so weiter. So, was steckt da für Gnade drin? Oh. Wenn wir verstehen wollen, was da für Gnade drin steckt, dann, ähm, denkt mal daran, was er nicht sagt. Er sagt nicht, die Frauen kommen. Oh, Jesus wurde gerade gekreuzigt. Alle weg und hier und da. Und er sagt nicht: Oh, ihr Frauen, ihr geht jetzt zu diesen ungläubigen, verräterischen Feiglingen Petrus, Johannes, wie sie alle heißen, ja. Und dann sagst, sagst du ihnen oder dann sagt ihr ihnen: Ich möchte sie vielleicht sehen, wenn sie angekrochen kommen, ja. Und sie sollten besser kriechen wenn sie hoffen, dass ich irgendwas noch um ihnen zu tun habe, weil jetzt bin ich der Chef im Ring. Ja? Und wenn sie wollen, dass ich sie in meinen Club zurückhole, auf das Knielein, ja, Das wäre doch berichtigt. Ihr wisst, was sie ihm angetan haben, oder? Aber das sagt er nicht. Er sagt was völlig anderes. Jesus funktioniert anders als wir, komplett anders. Er dreht die Dinge um. Was wir zu Leuten sagen ist, Oh, wenn du mich verarscht hast, wenn du mich betrogen hast, wenn du mich richtig verraten hast, du kleiner, blöder Verräter, dann vielleicht, wenn du so doll bereust und umkehrst und wirklich würdig bettelst, dann werde ich dir vielleicht vergeben. So machen wir das. Wenn uns jemand wirklich, wirklich, wirklich doll wehgetan hat, dann dauert das ewig, bis wir irgendwann dahin kommen, dass wir sagen, ja, vielleicht vergebe ich dir auch mal, wenn es mir nicht zu doll was kostet, ja. Aber Jesus sagt, ich liebe dich ohne Ende und ich vergebe dich. und ich möchte, dass ihr endlich vorausgeht und ich möchte, dass ihr da seid. Macht es möglich, er sagt es so noch vorher, bevor Petrus überhaupt umkehren kann. Er sagt es, bevor die Jungen überhaupt kapieren können, was passiert ist, dass er ja wirklich noch da ist und so weiter. Seht ihr, was er macht? Er sagt, ich will euch sehen, ich gehe voran, ich habe meinen Club schon fertig und ich will, dass ihr ein Teil davon seid. Egal in welcher zu, ich will ein Teil, dass ihr den Teil von meiner Gemeinde seid. Er vergibt ihn, bevor sie das bereuen können. Er vergibt ihn, bevor sie umkehren können. Und das ist Gnade. Da steckt noch mehr Gnade drin, Freunde, im Text. Es ist alles voll. Es ist noch, das, die Gnade ist sogar noch größer. Und die steckt in dem Wort Petrus, in dem Petrus, ja, Peter. So wird man heute sagen. Warum erwähnt er Peter Petrus, Peter? Warum erwähnt er Peter ausdrücklich? Ja, er sagt: Geh zu den Jüngern und zu Petrus. Ja? Stellt euch vor, die Nachricht wäre nur gewesen, Jesus kommt zu den Jüngern und sagt, äh, Jesus redet zu den Frauen und sagt, ihr Frauen, geht zu den Jüngern und sagt ihnen, sie sollen vor, äh, vorangehen. Ja? Sagt ihnen, die sollen mich sozusagen treffen, alle. Wenn das alles gewesen ist, was Jesus gesagt hätte, und alle sitzen zusammen und Petrus hört die Nachricht auch, wisst ihr, was Petrus dann gedacht hätte? Ihr geht mal. Ich glaube, mich kann er nicht meinen. Ja? Nicht nach dem, was ich alles gemacht habe. Diese ganze Hahngeschichte. Ich kenne ihn nicht. Ihr geht, aber ich, ich kann nicht. Ich habe so viel Mist gemacht. Ich kann nicht gehen. Erinnert ihr euch, was Petrus alles getan hat? Das Großmaul? Ja, was er getan hat? Warum einiges schlimmer, als was die anderen gemacht haben? Tatsächlich. Und Jesus sagt spezifisch. Ich habe da Pläne für meine Ignor. Und das heißt für dich auch Petrus. Und das sagt er, und er meint uns damit auch. Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Petrus war der größte Anführer von allen. Warum? Weil er am meisten vermasselt und kaputt gemacht hat. Weil sein Mist am größten war. Ja? War seine Umkehr auch die tiefste. Und sein der Gnade war noch mal ein Stück mehr. Das, und das macht ihn zur qualifiziertesten Führungspersönlichkeit in der Kirche. Und das ist ziemlich komisch. Wir sagen, ja, der hat am meisten Steck am Trecken. Da müssen wir doch die hannoveranische Buschhöfin wieder zurückholen und nochmal einen trinken mit ihr. Ja? Also, wie funktioniert dieses Reich mit Gnade und Gottes Gnadenreich? Leute, es funktioniert folgendermaßen. Bei Gott zu sein bedeutet nicht, dass wenn wir bei Gott sind, sind wir nicht, das ist nicht abhängig von dem, wie gut wir sind oder von unseren Taten oder von meiner Performance. Überhaupt nicht. Ja, wir sagen so oft: Oh Gott mag mich, wenn ich zur Kirche gehe. Gott mag mich vielleicht ein bisschen mehr, mehr wenn ich am Sonntag, am Ostersonntag im Gottesdienst bin, ist vielleicht noch doch die Tür dann irgendwann nochmal für mich offen. Ja, das sagen wir. Das habe ich gehört gestern. Ja, ja. Gott mag mich, wenn ich moralisch gut bin. Gott mag ich, wenn ich wenn ich geistlich bin, wenn ich spirituell bin, wenn ich wenn ich immer meine Bibel lese und wenn ich immer diese ganzen Sachen mache und die anderen kanne, die nicht. Dann mag mich Gott, oder? Bullshit! Das ist noch größerer Bullshit. Das hat nichts mit Gottes Gnade zu tun, wenn wir so funktionieren, wenn wir so denken, wenn so eine Gedanken in unseren Kopf kommen. Kommen sie immer wieder, aber es hat nichts mit Gottes Gnade zu tun. Seht ihr? Gottes Gnade ist komplett andersrum. Sie ist andersrum. Sie ist verkehrt. Wir würden sagen, sie ist verkehrt. Gnade hat nichts mit Leistung zu tun. Niemals. Das Evangelium sagt, Leute, ihr dürft zu mir kommen. Unabhängig von, wer ihr seid und was ihr gemacht habt. Jemals. Aber wir hassen das. Zuzugeben, dass wir ja nicht die Leistung bringen können. Wir hassen das. Zuzugeben, dass wir eigentlich ja Manchmal ein Arsch sind. Wir hassen das, zuzugeben, dass wir es nicht packen. Wir hassen es, zu sagen, ich kann die Antworten, ich kenne die Antworten nicht. <lacht> Sechs Sitzen. Wir hassen das. Wir hassen das, nicht ausreichend zu sein. Wir wollen es nicht. Wir wollen, wir wollen es vermeiden, vertuschen, besonders wir Deutschen. Fehler gehen nicht. Fehler geht absolut nicht. Dankeschön. Wir Deutschen besonders. Amen. Ja. Wir tun alles, um nicht zuzugeben. Ja, Wir lügen uns, das ganze Programm. Kreuz und Auferstehung sagt aber beides. Kreuz und Auferstehung sagt, ich kann es nicht alleine. Ich bin schlimmer, als ich jemals gedacht hätte. Da ist es. Ich bin schlimmer, als ich jemals gedacht hätte, und im selben Augenblick, im selben Augenblick gehen die Blumen auf. Und ich bin mehr geliebt, und ich kriege mehr Blumen in meinem Leben, als ich mir jemals gewagt hätte zu träumen. Ja, im selben Augenblick. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Sicht des Evangeliums bringt uns dazu, das mehr zu sehen. Wir sehen auf einmal unsere Mängel und Risse und dass wir eben nicht so sind und dass wir und zur selben Zeit, dass wir unendlich geliebt sind. Und das macht uns demütiger, weil ich denke oh, und mutiger zur gleichen Zeit. Das gibt uns größere Selbsterkenntnis und größere Selbstvergessenheit. Und ich kann gerade stehen und sagen, das macht Gnade. Nicht die Peitsche, nicht, oh, oh, sondern Gnade. Seht ihr, und das Kreuz ist Gottes Beleg dafür, dass er uns wirklich liebt. Wie könnte er es noch mehr beweisen? Wenn er, uns, wenn er es uns sogar so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab, am Kreuz sterben ließ, Leute, dann können wir uns wirklich sicher sein, wirklich sicher sein, dass er uns liebt. Was willst du denn noch haben für einen Beweis? Er liebt dich. Und die Auferstehung ist Gottes Beleg dafür, dass er wirklich Kraft hat. Dass er wirklich Macht hat. Dass keine Ketten ihn erhalten. Kein Grab, nichts. Und dass er diese Welt ergreifen kann, wenn er will. Und wirklich in der Lage ist, Dinge zu ändern. Uns von Süchten zu befreien. Endlich mal. Unseren Charakter besser zu machen. Oh, das kann er. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, kann Gott zu uns kommen und sagen: Petrus, der größte Versager, der größte Penner, der größte Tod, kommt zur größten Auferstehung. Also, pass auf, wenn wir dieses Unglaubliche, was unglaubliche Auferstehung wirklich im Kopf haben und davon vielleicht unsere, unseren Intellekt herausfordern lassen und wenn wir die Gnade nehmen und sehen, wie Petrus. Extra erwähnt wird, jeder von euch wird auch extra erwähnt. Sag's den Jüngern und dem, Sag's den Jüngern und den. Jeder von euch steht da, Leute. Das macht mich zumindest. Ich könnte gleich anfangen zu weinen wieder. Das ist fürchterlich. Aber einen habe ich noch. Einen kleinen. Ja? Und das ist, wir haben gesagt, das Unglaubliche der Auferstehung, die Gnade der Auferstehung und das letzte ist die Hoffnung der Auferstehung. Ja, wenn wir uns ernsthaft mit dem Christentum beschäftigen und mit Jesus Christus, werden wir sehen, und das ist meine These, die Auferstehung, Ostern, die Auferstehung macht das Christentum zum optimistischsten, zuversichtlichsten, zuversichtlichsten Glauben, den es überhaupt gibt. Lass uns mal nachdenken. Im Christentum, durch Jesus Christus, gibt es immer einen neuen Anfang, oder? Immer einen neuen Anfang, wir reden davon, aber es gibt ihn wirklich. Immer einen neuen Anfang, ja? Aufgrund des Kreuzes gibt es immer Vergebung. Immer. Egal, was du gemacht hast, egal, wer du bist, egal, wer du bist, egal, was für eine Fehler, egal, was für ein Versagen. Es gibt immer die Möglichkeit zur Umkehr. Es gibt immer, es gibt keine verfahrene Situation. Oh, ich habe aus Versehen dann umgebracht. Es gibt keine verfahrene Situation. Es ist doch wow. Ja? Aber noch mehr. Die Abfolge von Kreuz und Auferstehung sagt, wenn, du selbst im dunkelsten, wenn man selbst im dunkelsten Moment der Geschichte eine Hoffnung und eine Zukunft gibt durch die Auferstehung, dann gibt es auch in unseren dunkelsten Momenten eine Zukunft. Es geht weiter. Es ist eine Hoffnung. Es ist Auferstehung. Und noch mehr. Es gibt nicht nur Hoffnung für dieses Leben, sondern aufgrund der Auferstehung von Christus ja, gibt es auch eine Hoffnung über den Tod hinaus. Leute, und wenn sogar der Tod kein Limit ist, was dann? Ja? Also es gibt immer eine Umkehr, es gibt immer Vergebung, immer einen Neuanfang, immer Zukunft, immer, Red, immer Hoffnung. Leute, es gibt keine andere Religion auf der ganzen Welt, im ganzen Universum nicht. Irgendeine Weltanschauung, irgendeine Philosophie oder irgendeine persönliche Glaubensanschauung, die so optimistischer und zuverlässig und hoffnungsvoller nicht sein könnte. Im Christentum ist es. Ja? In dieser Botschaft vom Kreuz und gefolgt von der Auferstehung liegt so viel tiefer, gottbegründeter Optimismus. Optimismus, ihr kleinen Pessimisten. Optimismus! Ja? Es gibt einen Neuanfang. Es gibt immer. Und Jesus sagt jetzt, das ist mein Schlussplädoyer. Jesus sagt, weil ich von den Toten auferstanden bin, gibt es ein Happy End mit dieser Welt. Ja? weil ich auferstanden bin, werde ich jede Träne abwischen und alles zu, zurechtrücken. Weil ich auferstanden bin, habe ich das. So, unser Problem ist jetzt, wir mögen keine Happy Ends mehr. Schon mal äh, letzte Woche Fernsehen geguckt? Ja, wir mögen keine, ha damit lockt man die Massen nicht mehr in, in dem Ofen vor. Ja, lieber ein schreckliches Ende. Schockierend, da kommen sie vielleicht noch. Schrecklich. Nicht erwartet. Ach du meine Güte. Ich habe äh, gestern mit jemandem ge geredet, der ist süchtig nach Games of Thrones. Schon mal gehört? Guckt jede Folge. Da passiert das die ganze Zeit. Kein Happy End. Ich sage, warum soll ich das gucken? Ich ich, ich für meinen Teil bin da eher so kindlich. Ich brauche ein Happy End. ja? Und das ist, was wir sagen. Happy Ends sind für Kinder. Wir brauchen das nicht mehr. Wenn du einen Oscar kriegen willst, kein Happy End. ja. Geschichten, Märchen, Legenden haben alle ein Happy End. Aber die sind für Kinder, sagen wir. Für Kinder. Leute, und das ist nicht richtig. Märchen wurden nicht geschrieben für Kinder. Ja, wir sagen das im 20. Jahrhundert. Leute, aber ein Wolf, der Geißlein aufschlitzt und Gift die ganze Zeit, Gift, 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 Kinder fressen. Ja, Im Wald verhungern lassen und so. Alte Geschichten, sagen wir. Ja, früher waren die für, für Moral und so. Aber heute sind sie für Kinder. Erst im 20. Jahrhundert, aber heute sind es für Kinder. Was für harte Kinder haben wir? Naja, die nächste Generation erzählt die ganzen Märchen nicht mehr, weil sie sagen, ach nee, ist doch nicht so gut. Legenden, Märchen und Fantasy, in denen alles dunkel aussieht, in denen kein Ausweg mehr gibt, in denen die Erlebnisse schlicht werden, in denen alle möglichen schrecklichen Dinge passieren, in denen es wirklich bergab geht, in denen Tod und Sterben herrscht. Die Dinge werden immer schlimmer, es wird immer dunkler und dunkler. Und es sieht als, aus, als wenn es überhaupt keine Hoffnung mehr gibt, egal wo. Und dann plötzlich. Dann plötzlich eine Wendung. Oh, die Geschichte dreht. Atem stehen still. Nö, nö, und Winnetou kommt aufs Bild. Ja? Es soll übrigens der neue Winnetou-Film gedreht werden. Und da dachte ich, das ist auch eine gute Auferstehungsgeschichte. Er stirbt im dritten Teil, beim Schatz im Silbersee steht er wieder auf. Und, alle, und damals haben die Leute, Leute die haben gel gelacht, die sind aufgestanden und haben geschrien, haben gesagt ist er wieder. Warum? Weil wir das wollen, weil wir das uns wünschen von ganzem Herzen. Ja? Wir sagen, das ist für Kinder. Nee, ist es nicht. Leute, die moderne Welt, ob sie es will oder nicht, die zeigt, dass wir uns danach sehen. Die zeigt, dass wir uns danach sehen. Schaut euch mal um. Schaut mal das Ende von Avatar an. Ja, ist schon ein bisschen länger her, der Film, aber schaut es euch an. Oder Star Wars oder sonst irgendwas. Die ganzen Filme, die gedreht werden. Gandalf kommt doch einmal wieder. Wir brauchen das, wir wünschen uns das. Für euch Männer. Terminator kommt auch nochmal. Der neue Trailer, da springt er aus dem, aus dem Hubschrauber raus, mit 70 Jahren. Sagt, I'll be back. Ja? Wir brauchen es. Wir wollen wir wünschen es uns. Ja? Die moderne Welt sagt, alles um uns, um uns rum, sagt, das Leben... Wir wollen es nicht. Das Leben ist nicht so. Das Universum funktioniert nicht. Wir sind doch Realisten heutzutage. Wir sind fast Zyniker. Ja, wir können es kaum sehen, wenn etwas so passiert, weil unser Leben eben nicht so ist. Weil wir echt, haben wir wirklich ein Happy End? Oh Münz, meine Ehe ist kaputt. Das ist kein Happy End. Jemand ist gestorben, den ich echt, echt, echt gerne habe. Oder an Krebs oder sonst irgendwas. Das ist ein Happy End. Und wir sagen, Happy Ends sind für Kinder. Happy Ends sind für Kinder. Und Jesus sagt, nee, wenn ich auferstanden bin, ich bin auferstanden und es wird ein Happy End geben. Seht ihr, wenn es eine große Geschichte gibt, die Geschichte dieser Welt, nicht, nicht irgendeine Geschichte, nicht irgendeine Legende, nicht irgendeine große tolle Geschichte, sondern die große Geschichte. Die anderen rühren uns schon zu Tränen manchmal. Die anderen Geschichten treiben uns dazu, dass wir das, uns sehen danach. Aber wenn wir dann sehen, wie Leben nach Tod kommt, wie Triumph nach der Liga-Lage kommt, und es gibt so viele Geschichten darüber, so viele, so viele Themen, so viele Prinzipien, oh, zuerst verloren, dann nur, oh, und dann hat man gewonnen. Ja? Und wir sagen, oh, ich für meinen Teil könnte fast weinen bei so einem Film dauernd. König der macht fürchterlich. Ja? Wir schluchzen, wir sagen, ja, ich sehne mich danach. Gerade in meinem Leben möchte ich das gerne haben. Es kommt jemand, der uns rettet, der den Drachen besiegen wird und so weiter. Und diese Geschichte, Leute, Markus will uns das sagen, die Geschichte ist wahr. Es, gibt eine, es gab eine Auferstehung und es gibt noch eine Auferstehung. Und das ist Ostern. So, wenn die Auferstehung nicht wahr ist und wir nicht an die Auferstehung glauben, und wenn wir beginnen zu weinen bei jedem Happy End, dann müssen wir die sagen: Oh, die Welt ist nicht so und ach, das ist alles so schrecklich und, es, und ich werde verbittern und mich verderben und ich habe keine Hoffnung. Aber wenn es die Auferstehung gibt, die Auferstehung der Toten, damit jedes Mal, wenn ich sowas sehe, mein Herz einen Purzelbaum schlagen: Yes! Noch eine Hürde genommen. Bald ist es soweit. Ja? Wenn wir so eine Geschichte hören, dann sage ich, ja. Und das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Leute, glaubt an die Auferstehung. Setzt euch damit auseinander. Bekommt eine Hoffnung, die euch heilen wird und das Herz heilen wird. Jesus lebt. Mit ihm auch ich. Tod, wo ist dein Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht, das ist meine Zuversicht. Der Herr ist auferstanden. Amen.